0: Hvad gør man, hvis man er så ked af det, at man har lyst til at tage sit eget liv? Hvem kommer hjælp hjælper en, også når man engang selv ved, at man har brug for hjælp? Dagens program skal handle om den psykiatriske udrykningstjeneste, som rykker ud, når vi andre har brug for akut psykiatrisk hjælp. I denne podcast medvirker flere patienter, som har givet samtykke til, at vi har måttet optage dem i nogle meget sårbare øjeblik i deres liv. Vi har derfor anonymiseret dem. Programmet er optaget, redigeret og produceret af sygeplejerske Sofie Strømgård og medicinstuderende Trisse Dyrlu Hø. Vi tog med psykiater Simon Gardner på arbejde. En dejlig sommerdag i København. Vi er med på sidelinjen og ser, hvordan det er at være læge i udrykningstjenesten, og hvordan arbejdet med psykiatriske patienter ser ud uden for hospitalet.
1: Jeg hedder Simon Gardner. Jeg er speciale i psykiatri og arbejder for den prægspotelle virksomhed i under den under en afdeling, der hedder det psykiatriske akutberedskab.
2: Psykiatrisk akutberedskab kaldes også for psykiatrisk udrykningstjeneste og består af en psykiater og typisk en paramediciner. Sammen kører de ud til mennesker, der har behov for et akut psykiatrisk tilsyn. Udrykningstjenesten er opstået, fordi det for mere end 25 år siden har været nødvendigt for politiet at bruge dødelig magt flere gange over for mennesker, der befandt sig i en psykisk syg sindstilstand. Så psykiaterne er med udrykningstjenesten kommet ud af hospitalerne og ud på landevejene og hen til der, hvor patienterne selv bor eller opholder sig på det givende tidspunkt. Ja, og tjenesten eksisterer på nuværende tidspunkt kun i Region Hovedstaden, Øhm, inden vi skal med Simon ud og køre skal vi høre ham fortælle om hvordan udrykningstjenesten fungerer
1: Vi er 14 psykiater øh, som arbejder i tjenesten og det er sådan at øh, vi har rådhedsvakter hjemmefra øh, eller rettere sagt vi har rådhedsvakter, hvor vi så befinder os det er jo sådan set lige meget og så bliver vi tilkaldt øh, enten 112 eller 113 som vi er en del af der er også en aftale med, at politiet kan ringe direkte til os øh, med opgaver. Så hvis en borger ringer ind til 1813, lad os sige, at det er en forældre, som, har, som er meget, meget bekymret for deres seksatuer øh, søn, fordi han har en sygdom, de har brug for, og som, som er ved at virkelig bluse op, så ringer de ind til 13. og får først råd og vejledning fra 13. Hvis lægen eller sygeplejersen derinde tænker, den kan jeg så ikke vejlede dem nok i, eller tilfredsstillende, eller det lyder som om, der er brug for, at der bliver sendt en ud, så kontakter de os. kort om hvad situationen er. Og hvis jeg nu tænker, at jeg er da helt enig, det lyder for det første som en psykiatrisk opgave, og det lyder som noget, der er akut, ud for de oplysninger der er tilgængelig. Øh, så, så overtager vi opgaven, så at sige, og, og så vil jeg oftest gøre det, at mig selv i hvert fald, jeg vil prøve at ringe op til den, der har ringet til starte med at jeg lige prøve at få nogle detaljer, førstehåndens detaljer, lige for at bekræfte eller afkræfte nogle ting. Det kunne jo også være, at jeg kunne hjælpe dem over telefonen. Det er Simon. og hvad det bliver for, når yes. Det er en fyr, som øh, har haft trukket noget kniv for min kollega her i morges, i forbindelse med en voldsaber, som, hvor han er kæringsmanden, tænder vold for sin kæreste. Ja. Det er faktisk anledningen for, at vi kommer ned for at tale med ham. Øh, meget tidligt i forløbet, som vi faktisk er omgående, da vi øh, hilser på ham, øh, er han ekstremt aggressiv for os som tilkendegiver at Han ikke har noget med at at gøre prøver sådan øh, at komme i en
3: form for dialog med ham, men han er meget, meget aggressiv. Øh, ganske kort efter vi sådan aborterer ham, hvis man kan sige sådan, så går han ned og henter en, uh, en køkkenkniv med et blad på ca. 25 cm.
1: Vi trækker os lidt tilbage, ja. fordi på det her tidspunkt der, der er han jo bare ude på båden, og det er ikke rigtig farlige endnu. Nej, nej, det er bare dumt. Men vi ligger i dialog med hans ro og at vi skal bare komme bare komme bare komme, komme er virkelig, virkelig aggressivt. Ja. Ro og se om han er ikke soldater har set nogle par kammerater, blive sprængte stykker, og vi har det, og øh, det skal lige siges til det, at øh, Kæresten øh, afkræfter det og siger, at han er altså ikke har været soldat. Øh, okay. Og står også og råber og om, at uh, Hells Angels vil hjælpe med at uh, stille den her båd og motor fra en Det er noget økonomisk mellemværende, øh, og at en eller anden palæstinensiske gruppe skulle hjælpe med det, øh, og nogle bystandsplitter oppe i, i Aalborg det er, er dem, der skal hjælpe med det. så det du kan lyde så noget for os, det også, os, her. Ikke. Nu kan du høre, hvor vi ringer ikke, fordi eh, bottom line er, han ender selvfølgelig kort til efter med, og så skal han en trådse over, og går lidt ind i båden igen, og kommer ud igen. Fordi nu begynder han at gå frem mod os,
3: øh, og der er ikke noget mellem min kollega og ham. Okay. Godt skal, love, God, skal love, så virker pevelsprayen på ham. Bottom line er, at han er, sagt på pind dansk, et kussehår for at blive skudt.
1: Okay. Øh, og han har udtalt nogle ting herinde, blandt andet, at hvis han skal at sidde på en, på en psykiatrisk afdeling, så stikker han nogle folk i hjælp.
3: Okay. Jeg er ikke i tvivl om, at han skal ikke ud herfra. Og jeg har talt med mine jurister i efterforskningsbagvagt omkring ham. Vores helt klare tilgang er til det her, det er, at han skal vurderes psykiatrisk. Helt sikkert. Med henblik på en rød Yes. Hvis han vurderes ikke at være psykotisk, ja. så omstiller vi ham i grundlovsforhør morgen alligevel.
1: Men øh, jeg tror ikke, at han skal indadrask. Jeg tror, at han skal på øh, øh, en god Ja, ja, vi kommer over og kigger til ham. Hvor har I ham henne nu? Inden vi
3: kører
0: med Simon mod politistationen, er det vigtigt at forstå, hvad en akut psykisk tilstand egentlig er. Så det vi spørger ham
1: om. En akut psykisk tilstand, det, er jo, det, er jo, det kan jo sagtens være en eksisterende problemstilling, som er blevet meget, meget værre over de sidste minutter, timer, dage. Det kan være en tilstand, hvor vi nu udgør en fare for sig selv eller for andre.
2: Vil det sige, at patienten er ved at tage sit
1: eget liv? For eksempel. Mm. Det, kan være, det kan være, at det er en mor, der ringer og siger, at nu, hun lige har fået en sms fra sin datter, som måske måske ikke har en kendt psykisk lidelse, men som i hvert fald nu har skrevet øh, farvel, øh, nu tager jeg lidt af mig selv. Der tænker vi, at det, det er noget, vi er nødt til at rykke ud på med det samme. Afhængig af, hvor hurtigt vi kan nå derud, så kan det godt være, at vi er nødt til at sende nogle andre ud til at starte med. Det kunne fx være politiet, hvis det er brug for en, en, en virkelig akut øh, indsats. Øh, men det kunne også være, at nogen, der er så præget af sådan en psykiatriske tilstand, at de lige nu er ved at kaste ting ud af vinduet, eller ved at ødelægge hele deres hjem, øh, eller blamere sig selv over for naboer, øh, eller ude i samfundet, eller for forstyrrende for den offentlige orden. Og så skal de jo ikke anholdes af politiet og bringes til arrest eller destination, så, så skal de selvfølgelig have noget hjælp. Vi skal jo stansede, at de ikke forstyrrer samfundet, men vi skal også hjælpe den her borger.
2: Vil det være en borger, som er psykotisk?
1: At det, det vil ofte være en borger, som er psykotisk. Øhm, men det kan også være en borger, der er udtalt deprimeret i en meget svær grad. Det kan også være det, man kalder en mani, hvor de har et meget, meget hurtigt tempo i tanke tempo i handling. Meget ofte tænker, at de har nogle særlige evner, at de skal udføre nogle helt særlige opgaver. Kl. 3 om natten skal de pludselig ombygge hele deres soveværelse. Og så ringer naboerne, og jeg er meget forstyrret over den larm, der er. Bare for at nævne nogle få eksempler. Men mange af de mennesker, vi kører til, med nok være psykotiske i en eller anden grad. Da det oftest er den type af tilstand. er har blive begreb for en milliard forskellige tilstande. Men det vil oftest være, folk, der har en psykose af en eller anden art, der vil komme ud i en eller anden form for akut interventionskrævende tilstand.
2: Vi er nu kørt ud til politistationen, hvor patienten opholder sig, den patient, som Simon han skal tilse. Vi bliver modtaget af den samme politibetjent, som også ringede Simon op, og han introducerer hændelsesforløbet en gang til og tilkalder to andre betjente, øh, som skal følge Simon med ned øh, til fængselscellen, hvor patienten sidder. Fordi at hændelsen øh, om formiddagen sammen med patienten havde været meget voldsom. Øh, ja, vi, vi går ned i, i kælderen på politistationen og ned til fængselscellerne, hvor patienten han opholder sig. Og, øh, Selve cellen er, øh, er grå, altså det er betonggulve øh, og betongvæg. Og det eneste, der er inde i cellen, det er en sort madras, som patienten sidder på. Og da Simon kommer ind til patienten, der præsenterer han sig selv, og så sætter han sig i huk, så, øh, så han er i øjenhøjde med, øh, med patienten. Øh, og Simon, han gør det, at han så opsummerer hændelsesforløbet.
1: Er jeg er Simon er er og jeg er læge. Ja. Ja. Kommer fra den udsendelses prævstøjet virksomhed, 112. Mm. Og vi er del af det der psykiatriske Så vi tager til ting, hvor der er, måske der er mistanke om, ja. at det måske kunne være et psykiatrisk problemstillinger. Og det er det politikere at bede mig om at hjælpe dig noget. Beskrivelsen var, at det jo åbenbart var ekstremt angre synd. Ja. Ja. Men så ser min kollega her på Timmanden. Så du, siden du er ankomst, ser har været helt rolig og venlig. Og det virker jo også tage nu. Det er jo dejligt. Så nu har jeg hørt politiets situation. Kunne du fortælle din situation? Ja, jeg vil svær ved at huske, hvad der skete. Okay. Som
3: er helt konkret. Ja. Okay. Altså måske så har jeg
1: kun Er du det Ja. Nå. det må jeg jo ikke finde ud af. det er svært ved at tale. Ja. Har du prøvet det før?
3: Okay. Opdringen til det hele, det er jo, at jeg har været uvenlig i en at Jeg har været og, med God, og er, jeg har mens hun Og det har jeg sagt til hende, at du var fint, no, altså, at hun ikke havde så mange penge. Og jeg, så, så, så betaler jeg, jeg, var, altså, jeg så det bare ikke. Jeg trænger til de stod et stort lidt økonomisk på bådene og køkost. Og øh, så, nu, i spil, er der slet, også lige til at penge. Nu hun have uden penge. Så det var den vej rundt. Og det var derfor i morges, at hun skulle komme med penge til mig. Men det er mig, der har slået op med hende. Det er okay. Altså Det er ikke sådan, at... at øh, altså, det er tit, så er det omvendt, du ved. at, at bliver godt kommet tilbage og sådan nogle ting. Mm. Altså,
1: det er slut. Ja. Helt slut. Men det derfor, du var så fred i går? Ja. ja. Der havde politiet åbenbart også været ja. ude. Der havde det været, jeg tror, overlyden var ekstremt svært. Ja. ja. Og så er det gået ud over politiet. Og jeg tror, det, det var... Du citerede for at sige, jeg kan bare komme ind, jeg kan ja. bare komme ind. Ja. Ja. Hvorfor sagde du det? Jeg har ikke noget mist. Har du gjort det bedst? Nej. Hvorfor det? Du har... Er det livet ikke? Kører livet ikke så godt? Det og så kunne jeg høre, at politimanden lige når kom ned og sagde, Så spurgte han dig også meget direkte, om det nogensinde havde været på den psykiatriske afdeling. Og jeg tror, du sagde ja. Du var et svært at høre det derovre. Ja. Og kan du fortælle mig, om, hvilke omstændigheder det har været?
3: Det er også både af grund af selvmordet, at ikke mere.
1: Okay. Og er det sådan, du har en psykiatrisk sygdom?
3: Jeg ved ikke. Jeg blev seksuelt misbrugt som barn i nogle år. Og det har let
1: til nogle indlæggelser? Har du indtaget noget alkohol, eller var det god igen? det gør? Ingen alkohol, jeg meget, Det
3: er svært at sige, Vi skyder på skyde på fliradlast. Ja, rød. både Okay. Ja. Så det er godt, du er sådan, at du ikke var fuld i morges? Det er bare, jeg ikke. Jeg ved ingenting. Altså, ja. det, det kører ligesom mm. i lige en vandisk. Ja, og det lyder ikke så været, det. Nej. Nå. Jeg er faktisk taknemmelig for, at politiet har kontakt
1: med ja. godt. fordi det har lige ikke gået. Nej, ja. men jeg ved også, vores kollegaer foreslog det også i morges, at der var din tilstand en anden. Men alt alligevel ikke var godt for dig at komme ind på et sygehus og få det hjem.
3: Jo. Ja. Ja. Skal vi ikke arrangere det? Ja. Men du har også det, jeg mente, ja. jeg er taknemmelig
1: for, at politiet har kontakt Men i formiddags af morges, der havde du sagt til politiet, når de foreslog, at du skulle ind på sygehuset, så du sagt, at du ved, hvis du kommer ind på et psykiatriske hus, så ville du stikke nogen med. Det kan ikke huske, jeg har sagt. Nej. Men vi er enige om, at hvis kører over og sygehuset, så stikker du nogen ned. Nej. Så jeg godt. det er ikke for, I kom.
0: Simon kører med patienten på en psykiatrisk akutmodtagelse i nærheden, hvor patienten bliver indlagt til observation af psykiatriske symptomer. I samtalen kan vi høre, at selvom hele episoden er akut og har været meget voldsom, så ender det med, at patienten går frivilligt med på en psykiatrisk akutmodtagelse. Det er altså uden tvang, på trods af, at det er det, der er blevet lagt op til. Vi kan høre, at Simon er meget rolig i hans samtale med patienten, og det er tydeligt, at sproget spiller en stor rolle i hans arbejdsmetode. Vi har spurgt Simon om, hvilken betydning han tror, sproget og kropssproget har i mødet med den akutte patient.
1: Det varierer selvfølgelig fra patient til patient, og det er jo noget, man har øvet sig på gennem hele tiden min karriere. Men det, det handler jo om at få sig selv til at fremtræde til at med, uh, neutral, uh, ikke truende på nogen som helst måde. Øhm, vi skal jo netop ikke virke farlige. Øhm, jeg er for eksempel en ret stor mand, er høj, øhm, for nogle år siden, så var jeg også relativt øh, muskuløs, hvilket øhm, hurtigt kan gøre, at jeg måske kan virke farlig. Øhm, så jeg gjorde meget ud af, at øh, holde mig i meget ro, ikke lave nogle store armbevægelser. Øhm, hvis en patient sidder på en sofa eller på en sal og stol for den sags skyld, så prøver jeg øhm, at sætte mig i huk, øh, så jeg ikke virker så stor, som jeg nu gør. Øhm, på alle mulige måder virke neutral, venlig i medkommende. Øh, og der har jo kropsspråden kæmpe betydning.
3: Hvad det
1: er Søren. Ja, Søren, det er sammen for Og hvad er, hvad er historien?
3: Jamen, i, øh, hendes kusine ringer på tid, fordi hun har sagt til hende, at hun er på gotellemord. Okay. Hun er, har drukket og prøvet at
1: flygte fra, os op ad opgangen. Og så har øh, okay. hun siddet ude på toilettet og sagt til mig, at jeg slår dig hjælpe. Og så har hun sin vodkaflaske
3: ned i gulvet for at gælde for os med Nå, nu, ligger, nu ligger hun på gulvet inde i stuen og, ja, og siger, at hun ikke vil tanke for chancen
1: og hun vil heller Nej. ikke uh, have, have noget frivillig hjælp? Nej, Nej overhovedet ikke. Overhovedet ikke, Nej, Det lyder da for noget, vi er nødt til at tage os af. Men vi tager det over, jeg tænker, jeg har ikke nogen magiske tricks. Så jeg tænker, det, det jeg kan hjælpe med, det er at søge nogle bier. Ja, øh, jeg kan også, og det er
3: også det, så
1: kan man, så kan man så kan vi finde uh, noget, hvad der sker der efter i hvert fald. Ja, ja. Og selvfølgelig skal jeg ja. nok en uh, Men uh, ja. jeg tror, at hvis ja. I ikke kan træne igennem, så kan jeg nok heller ikke.
3: Nej, præcis. Men det er fint i hvert fald lige få nogle andre øjne på, og nogle,
1: det selvfølgelig. kan snakke med, så det er jeg ikke det jeg styr på. Det er godt. Vi ja. øh, sidder kurset. Er vi enige om uh, bl.a. om formulér med noget uh, uh, blåbling? Er det må det må gerne, fordi hun begynder at blive rolig nu er. Siger du? Så det må ja. gerne komme af blåbling, fordi hun begynder at blive rolig. Nå så, det går præcis. Vi siger. Så en tur vi ikke. Sofie, du vil komme op til en tur her, det vigtigste for dig, det er den. Ja, det giver måske sig selv, men du skal ikke være bange. Det er at du skal forholde dig til. Ja. Den bil, vi kører rundt i, det er en... Det er en stor van. Den har ambulancefarver og og udstører til at håndtere diverse problemstillinger. Og så har den så også sirener og blå blink Man kan sige, at akut psykiatri handler jo oftest om noget, der skal håndteres inden for timer. Det er sjældent, at det er noget, der kræver akut-akut tilstedeværelse. Og hvis det kræver at kudt til stedværelse, lad os sige, at der er en eller anden person, der er ved at tage livet af sig selv, det er meget, meget snart. Der er nogen, der står op på en bygning, og bliver hoppet ud, eller noget. Så vil det uanset oftest være behov for, at politi og måske brandvæsen øh, rykker ud øh, først. Og så vil der dem, der går ud og får styr på situationen, for redde den her person. Øh, og så kan vi jo ankomme bagefter og tage os af, med den psykiske tilstand, som er led til de stå den øhm, Men i sjældent gang er der brug for, at vi kommer meget akut frem. Øhm, øh, oftest fordi politiet måske står øh, i en situation, som er meget anspændt, og det gerne vil have vist til at komme og, og hjælpe dem med at løse den her situation. Øhm, og hvor vi er fysisk så langt væk, at det vil tage meget lang tid for os at ankomme. Det kunne også være, at vi er midt inde i København, og på grund af trafikken, Jamen, så vil det tage os en, øh, en uacceptabel langt tidsrum af ankommen. Så bliver vi nødt til at, at, at sætte på. Men det er, uden at vide, jeg, jeg vil skyde på, det er ved 50. tur, jeg kører og have blå blinken på. Det er meget sjældent. Rørbrud. Hvis jeg sprinter hedder 600. 6.008 Boren, hvor
2: finder
1: jeg den? Du i kopirummet. Det
2: kan du ikke uden at røde.
1: Vil de være så venlige at hente den frant? Jamen, det er egentlig gerne at hente den for dem. Det var venligt. Mm. Men nu har du skrevet papir. Jeg har siddet røde Ja, og det er jo... Det er tvang. I Danmark kan man tvinge folk på to indikationer. Det ene er, at jeg har været behandlingskasseret. Som er, at en patient, som... Ikke villigt, ikke frivilligt og alle mulige udtømmelser. Øh, man har et behandlingsbehov. Det er en tilstand, hvor vi øh, er ret sikre på, at vi kan behandle det, og vi er ret sikre på, at hvis man ikke behandler det, øh, så bliver det enten ikke bedre og potentielt vil den øh, det værre. Hvis de til opfylder, så kan man så kan man tvangsle faktisk i læge eller i øh, sundhedsloven, så står man faktisk alene en pligt til enkeltmåden.
0: Som du kan høre, er Simon ved at skrive røde papirer på patienten. Det betyder, at hun nu bliver tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling. Desværre bliver Simon afbrudt, inden han når at forklare færdigt, så i stedet fortsætter vi hans forklaring. Når man bliver tvangsindlagt, skal det gøres på baggrund af tre kriterier. Sindssygkriteriet, behandlingskriteriet og farekriteriet. Sindssygkriteriet betyder, at en person er sindssyg eller er i en tilstand, som kan sidestilles til det. Behandlingskriteriet betyder, at der er en mulighed for bedring ved behandling, eller at personen vil få det værre, hvis det ikke behandles. Det sidste kriterium, farkriteriet, betyder, at en person er i fare for sig selv eller andre, og på den baggrund kan tvangsindlægges. Når man indlægger på baggrund af behandlingskriteriet, kaldes det for at indlægge på gule papirer. Hvis det derimod indlægges på baggrund af farkriteriet, kaldes det at indlægge på røde papir,
2: og det skal ske akut patienten, som Simon skrev røde papir på, var selvmordstruet. Hun var altså i far for sig selv, og det var derfor, at han besluttede at tvangsinlægge hende. Og fordi patienten var i en sindstilstand, hvor hun ikke var i stand til at tage stilling til øh, sin omgivelser, var det selvfølgelig ikke muligt at optage hjemme i hendes lejlighed. Øh, så, så vi kunne ikke få et samtykke fra hende. Øh, men det var tydeligt at se, at der var et tæt samarbejde mellem politi, Simon og, og de pårørende, og at det samarbejde øh, var med til at gøre situationen roligere, så det endte faktisk med, at, øh, at hun selv gik med ned til ambulancen øh, for at blive kørt til den psykiatriske akutmodtagelse. Og ja, oplevelserne på følgevagten øh, vagt nysgerrighed og gav anledning til flere spørgsmål, som vi gerne vil tale med Simon om, så vi satte os sammen med ham og drak en kop kaffe øh, ja, for at og spørge ham om, hvordan en læst tilgang øh, til den psykiatriske patient er uden for hospitalet.
1: Vi kommer ud til en, en situation, der er, jo, er jo opkørt på en eller anden måde. Det betyder ikke nødvendigvis, at patienten råber os, og srier og ting. Det kan også være en, der er helt rolig. Men der er jo en eller anden tilstand inde i dem. Man skal så kalde dem psykisk sjælelige, eller hvad man nu kalder dem. Og vi, var, vi skal jo sikre, at vi ikke opbinder den. Altså vi skal jo sørge for at, at få ro på den situation. Det gør vi til starte med, med, at vi selv er rolig. Og vi skal jo virkelig vise, at vi er her for at hjælpe. Det kan godt være, at vi var ubudte, uimiterede. Og vi jo, nogle gange kommer vi jo... Op nærmest bryder ind i folks boliger. Øh, og derfor, og det skal vi, der skal vi jo have enorm respekt for, at det her er jo netop et menneskets private svære. Øh, en ting er, hvis vi selv søger hjælp ind på et sygehus, og der skal vi også behandle patienten med respekt, men der er det inde på vores domæne, der, der, der er det vores regler, det gælder. Nu er vi inde hos patientens eget hjem. Øh, og så handler det om at have enorm respekt for, at man, det er her patienten bor. Øhm, vi kommer og invaderer deres private husfred og deres private svære. Og så er man nødt til at møde patienten med respekt, med ro, øh, og virkelig ind, for den her borger at forstå, at vi er ikke for, at vi er farlige på som helst måde. Vi er kun for at hjælpe dem i den situation, det er. Det kan jo selvfølgelig være svært, for det kan jo være en situation, hvor hovedpersonen ikke selv indser, at de har brug for hjælp. Øh, der kan absolut være situationer, som er så opkørte, at, at vi, vi ikke kan tage den her situation til ro. Og der kommer jeg tilbage til den øh, egenskab, som jeg synes, at øh, man har brug for den akutte, øh, akutpsykiatrien, at kunne Det handler jo øh, om, for eksempel i det her tilfælde, jamen, der er et behov for at hjælpe den her dame og vi kommer ikke til at kunne trænge igennem. Jeg kunne sidde her en time, og vil ikke kunne trænge igennem. For den er så meget selvfølgelsevold, så det bedste vi kan gøre for hende, det er at hurtigst muligt få det ind på sygehus. Hvor der er både er nogle fysiske, nogle faglige og ved behov, også medicinske rammer, der kan hjælpe den her til at falde til ro. Så det er jo også... Så det er ikke altid samtidig muligt, men det er jo altid vores første værktøj, og vigtigste værktøj.
2: Hvad med medicin har du mulighed for at give det?
1: Jeg har, da jeg startede Jensen, så fik jeg udleveret en taske med, med sådan lidt, noget basalt medicin. Den var jeg nødt til at påfylde af skille gange. Ikke fordi den var tom, men fordi medicinen blev gammel. Og det er fordi, jeg stort set aldrig bruger den. Det er meget, meget, meget skønt, at det er nødvendigt. Det, jeg nogle gange kan finde på, det er, at hvis en patient, Måske har været for medicin, at hjælpe dem med at Måske i til at de skulle lidt for det Måske får de noget beroligende som de tager en gang imellem Så kan du jo foreslås, at du eventuelt ikke tager noget berolende medicin øh, Men ellers er det meget sjældent, Jeg har behov for øh, at bruge medicin ude på, på stedet Så jeg har holdt op med at tage det med Det betyder selvfølgelig, at jeg en gang imellem så har jeg savnet det, men øh, men det har ikke været et problem overhovedet. Jeg synes, det er helt imponerende. For det meste, så kan man jo tale, tale situationen til ro.
0: Som det er lige nu, består udrykningstjenesten af en psykiater og en paramediciner. Der er altså ingen sygeplejerske med på holdet. Men hvad synes Simon om den tilføjelse i fremtiden?
1: Det tror jeg, kunne i mange tilfælde være en, en god ting. Øhm et, for det første er, at sygeplejersker, især en psykiatrisk uddannelsessygeplejersker, har en anden tilgang til patienterne, end hvad vi lærer har. Jeg tror også, at der er mange patienter, der oplever, at sygeplejersker måske er mindre, med mange på bedre ord, farlige, fordi hvis det er patienter, der måske har været forbi psykiatrien før, så har de en eller anden idé om, at lærerne er farlige, fordi det er dem, der har medicin, og det er dem, der kan bruge tvang, og så kan sygeplejersker måske virkelig lidt mere neutrale, Uh, de paramediciner, vi kører med, uh, lægeassistenter, hedder det sådan, når de kører med os, uh, er jo superdygtige. vant til at være ude på gaden, men det er jo ikke dem alle sammen, der har nogen, eller der er ingen af dem der har en psykiatrisk uddannelse specifikt. De har en menneskelig uh, fornemmelse af deres arbejde. De har været ude og tilset uh, tusindvis af, af borgere gennem, uh, gennem deres karriere og har jo en stor menneskelig erfaring, øh, og selvfølgelig en, det vi kalder en somatisk erfaring, som jo på mange måder slår min. Øh, jeg tror på alle måder, faktisk. Øh, men de har ikke den der specifikke sovjetiske erfaring. Så øh, hvis det en sygeplejerske, tror jeg rigtig godt. Øh, om vi så bliver for mange ude på, i bilen, det, det har jeg ikke tænkt over. Og det jeg må jeg det ikke er et spørgsmål, jeg har tænkt over, før du de spørger det.
2: Mm, skal man have særlige kvalifikationer som læge for at blive læges psykiatrisk udviklingstjeneste? Mm.
1: Ja, altså vi har øh, så vidt jeg ved, øh, ikke en, en, en specifik nogle, nogle officielle kriterier, øh, men den, den kriterier, jeg personligt mener, man skal have, det er jo selvfølgelig en stor psykiatrisk erfaring. Speciallæge, eller i hvert fald tæt på at være speciallæge. Øh, en evne til at kunne tage en beslutning øh, nogle gange på et meget begrænset grundlag en evne til at, at, øh, at møde et menneske øh, og ret hurtigt få et overblik over hvor slet er situationen og hvordan kan vi bedst hjælpe den her borger man skal have en evne til at øh, at nogle gange være havnen til at øh, improvisere lidt, fordi til forskel fra mange psykiateres øh, hverdag, hvor vi er inde på et hospital eller en klinik eller andet sted, hvor vi har nogle faste rammer og lokaler og, 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 og alt muligt tilbud, vi kan, vi kan hjælpe dem med, Jamen, så står vi i det her tilfælde ude på gaden eller i folks eget hjem og skal nogle gange improvisere os frem, så det skal man kunne. Så skal man, det vil jeg sige, at alle psykiater burde det eller alle sundhedsfaget burde det kun, men man skal jo have nogen til at, at kunne respektere, at nu er vi ikke i vores egen base, nu er vi faktisk hjemme hos, i folks eget hjem, og have den, res den behørige respekt omkring uh, det, der skal til.
3: Uh,
1: det var udenbart det, jeg kan komme i tanke om.
0: Tak til Simon Gardner, til politiet, hospitalerne og de paramediciner, som sagde ja til at være med i programmet. Et særligt tak skal lyde til de patienter, som har givet samtykke til, at vi må fortælle deres historier. Det er vi meget taknemmelige for. Vi håber, at I er blevet meget klogere på den psykiatriske udrykningstjeneste, og at I vil lytte med næste gang. På genhør.